0: La como lo señala la Fiscalía. El próximo martes se conocerá la decisión de la juez si los envía a la cárcel o no.
1: Hoy se defendió en él la compañía italiana Socia de Codenza que enfrenta acusaciones del Grupo de Energía de Bogotá por unos mil millones de dólares. Mientras el Grupo de Energía de Bogotá dijo en el Tribunal de Arbitraje que en él incumplió los acuerdos de inversión, los italianos aseguran rat... que no tienen ningún compromiso de exclusividad y que han entregado millonarios dividendos. Marcela Peña nos explica más. Enel asegura Blue Radio que viene cumpliendo los acuerdos de inversión del Grupo de Energía de Bogotá, pero niega que esté obligada a desarrollar sus negocios en el país exclusivamente a través de Mgesa y Codensa. Hay que recordar que una de las razones por las cuales está molesto el Grupo de Energía de Bogotá es por la aparición de varias empresas en el país bajo la marca Enel. La compañía italiana asegura que Enel X no representa una competencia porque, de hecho, es propiedad de Codensa. Tampoco es el caso de Enel Américas, que es un conglomerado en el exterior. Sin embargo, Enel Green Power es propiedad exclusiva del grupo Enel. Se dedica al negocio de la energía renovable en varios continentes y está presente en Colombia desde el año 2012. Según las cifras de Enel, el Grupo de Energía de Bogotá recibió 1,6 billones de pesos en utilidades de Codenza desde 2015 y esa repartición de dividendos supera el promedio de las compañías del sector en la región. La DIAN en Antioquia selló por tres días la Piedra del Peñol, el reconocido sitio turístico de Antioquia. La decisión se da como sanción tributaria tras una investigación de la entidad Camila Carvajal. Por tres días los turistas no podrán llegar a la famosa Piedra del Peñol, no podrán subir los 702 escalones de ese atractivo turístico que está ubicado a 70 kilómetros de Medellín. La razón es que tras una investigación por alguna de las posibles sanciones tributarias de la DIAN, esa entidad decidió sellar la Piedra del Peñol por tres días. Luego podrá reabrirse y continuar con la actividad turística, según ha explicado Luis Carlos Quevedo, el director de fiscalización de la DIAN en Antioquia.
2: El estatuto tributario establece la posibilidad de cierres de establecimientos
3: por tres días. Eso es lo que nos dice la norma y eso es lo que resulta una vez se hacen las investigaciones del caso. Una vez se cumple con la sanción, el
2: contribuyente puede seguir con el ejercicio de su actividad comercial.
1: En las taquillas de la Piedra del Peñol ya están los sellos de la DIAN y hasta el momento los dueños de ese atractivo turístico no se han pronunciado. Y utilizando la meritocracia, el distrito busca encontrar a 4.000 trabajadores para que desarrollen tareas de apoyo en las diferentes entidades. Camilo Cruz, ¿cómo puede, ¿cómo pueden postularse los ciudadanos a esta iniciativa?
4: El proceso es bastante simple, deben acceder a la página www.talentonopalanca.gov.co para completar el formulario, dar su información personal y decir en qué áreas y entidades le gustaría trabajar. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
3: Estos no son cargos de planta, no son cargos. Esto es solamente apoyo temporal de carácter técnico o administrativo que se contrata de manera temporal por un periodo fijo por orden de prestación de servicios.
4: Los ciudadanos serán preseleccionados y en caso de que su perfil encaje en las demandas de la entidad serán convocados a un proceso de entrevistas.
1: Lo que importa no es usted de quién es hijo, ni de quién es conocido,
3: ni de quién es amigo sino que aptitudes y capacidades y experiencia tienen la vida. Eso es lo único que va a importar, eso es lo único que va a importar.
4: Sin importar la experiencia ni la formación académica, los bogotanos podrán acceder a esta plataforma para que su perfil sea tenido en cuenta en los procesos de selección. El distrito aclaró, sin embargo, que inscribirse en la plataforma no significa que vaya a tener un contrato.
1: En otras informaciones, en Turbaco, Bolívar, un grupo de líderes sociales de los Montes de María realizaron un plantón en la gobernación para exigir garantías de seguridad ante las constantes amenazas que han recibido en los últimos días. José Donado. Un grupo de líderes sociales provenientes del Carmen de Bolívar y zonas rurales de los Montes de María realizaron un plantón en la sede de la gobernación en Turbaco para exigir garantías de protección ante las constantes amenazas que vienen recibiendo Eberto Navarro, líder social.
0: El Carmen de Bolívar está sucediendo eh, intimidaciones, amenazas a los líderes. Por ejemplo, todos los que estamos aquí tenemos eh, denuncia en fiscalía de, y en el territorio no se quiere... Eh, aceptar de que lo que nos está provocando las amenazas y es Clan del Golfo.
1: Sostienen que son cerca de 60 líderes que están siendo amenazados en los Montes de María. Jay Milarios, lideresa social. Estamos haciendo este plantón hoy ya que hemos recurrido a todas las instancias del Estado y hasta el momento pues no se nos han dado una respuesta. Los líderes se reúnen hasta ahora con funcionarios en la gobernación de Bolívar. Entre hoy y mañana se realizará un cierre total en la vía que comunica el municipio de Melgar con la ciudad de Bogotá, esto a la altura del túnel, el del túnel de Sumapaz Medardo Morales.
4: El túnel Guillermo León Valencia, también conocido como el túnel de Sumapaz en Melgar, tendrá cierre total hoy y mañana desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana por mantenimiento a los sistemas de ventilación, reparación del sistema eléctrico y a su vez unas reparaciones en las placas de concreto. Así lo confirmó el mayor Eiber Espinel, jefe seccional de tránsito y transporte del Tolima. Para los días 28 y 29 se tiene previsto a partir de las 22 horas 10 de la noche hasta las 5 de la mañana el cierre del total del túnel Guillermo León Valencia por motivos de mantenimiento en las redes eléctricas y algunas turbinas como también la reparación de unas placas de concreto. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear bien los viajes para no sufrir traumatismos a la hora de dirigirse a la ciudad de Ibagué o a la capital de la República.
1: ¿Se pueden o no se pueden hacer requisas en Colombia? Ese es el tema que definirán los nueve magistrados de la Corte Constitucional mañana. Se discutirá si las requisas violan o no el derecho a la intimidad. Juan Esteban Silva.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues en el despacho del magistrado José Fernando Reyes hay una demanda contra el Código de Policía que lo que establece es que los uniformados podrán tener contacto físico con los ciudadanos para registrarlos a ellos y a sus bienes. Y lo que dice el código es que si una persona, por ejemplo, recordemos, se niega a ese registro o a esa requisa, puede ser trasladada a una estación de policía en la que se va a cumplir la revisión, aunque la persona se resista. Pues este miércoles la Corte Constitucional va a discutir el tema en sala plena. Un, de estu un estudiante de derecho demandó la norma y la Corte pues lo que es se prestas Y la Corte Constitucional se prepara para discutirlo con sus nueve magistrados. El demandante básicamente lo que argumenta es que el contacto físico que hace parte del procedimiento de policía viola la intimidad de las personas y el debido proceso. Añade también que el traslado a una unidad de la policía, que sea cuando la persona, repetimos, se niega la requisa, pues afecta el debido proceso.
1: En noticias internacionales, críticas de diversos sectores recibió el Plan de Paz para Oriente Medio presentado hoy por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, Ricardo Espinosa.
0: En una conferencia conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el presidente Trump afirmó que su país estaba tomando un gran paso hacia la paz. Durante sus palabras, el presidente dijo que los palestinos merecen una vida mucho mejor. Y sobre el punto, el mandatario advirtió que esta podría ser la última oportunidad para los palestinos y que se había comunicado con su líder Mahmoud Abbas para compartir el proyecto. En la propuesta presentada hoy figura la creación del Estado Independiente, cuya capital está ubicada en Jerusalén Este. Además, se congelará cuatro años el desarrollo israelí en una zona que estaría prevista para el Estado palestino. El presidente aseguró que su plan es diferente del de sus predecesores porque contiene muchos más detalles técnicos de partida. Concluyó diciendo que Jerusalén permanecerá como la capital indivisible de Israel lo que fue ovacionado por el público allí presente.
1: Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Quédense conectados con Mesa Blue.
4: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las.
1: Son las 8 y 8 de la noche
5: en Mesa A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático.
0: Son las ocho de la noche, aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
5: 8 de la noche, nueve minutos, bienvenidos a Mesa Blue. Hoy nuestro tema será el coronavirus que tiene en alerta al mundo, y no solamente al mundo, sino también en Colombia. Y a esta hora nos atiende el ministro de Salud, Iván Darío González, ministro de Salud encargado. Ministro, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
6: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias.
5: Ministro, siendo las 8 y 9 de la noche, ¿cuál es el panorama frente al coronavirus en Colombia? ¿Es un parte de total tranquilidad en qué avanzan los exámenes y cuándo se va a conocer el resultado de este caso eh, que se está viviendo en la ciudad de Cali?
6: Muchas gracias. Estamos desde hace tres semanas evaluando esta situación y tenemos efectivamente una alerta en la ciudad de Cali. Yo creería que al final de esta semana deberíamos tener un resultado sobre esa evaluación. La persona está estable, está bien, ha venido evolucionando favorablemente, pero las pruebas toman tiempo mientras se pueden confirmar o descartar las diferentes posibilidades de enfermedad que, que producen los síntomas que tiene ese paciente. Entonces, estamos en ese proceso y yo esperaría que antes de finalizar la semana pudiéramos tener una aproximación al tema
5: Ministro, ¿cuál es el proceso de verificación? ¿Ustedes reciben el caso la alerta cuando el, el, el ciudadano, el pasajero colombiano o de cualquier nacionalidad tenga estos síntomas? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
6: Depende del, del punto donde nos enteremos nos hemos enterado en dos sitios por ahora, nos hemos enterado en aeropuertos y nos hemos enterado en hospitales o clínicas y en ambos casos, digamos que el protocolo que ha establecido el Ministerio en conjunto con el Instituto Nacional de Salud y que ha compartido con la aeronáutica, determina los pasos a seguir. Entonces, las personas pueden consultar desde su casa y las clínicas saben a través de las Secretarías de Salud cómo contactarse con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio o desde los aeropuertos nos ubican y nosotros damos todo el acompañamiento y enviamos los equipos desde el instituto a verificar los casos y entender si se puede tratar o no de un caso
2: para estudio.
5: ¿Y el protocolo, por ejemplo, si es en un aeropuerto, en la primera autoridad es eh, Aeronáutica Civil o Migración Colombia o la Secretaría de Salud de la ciudad en la que está el aeropuerto? o ¿Cómo funciona, ministro, para explicarle a todos nuestros oyentes?
6: Sí, la interacción la hacemos, le voy a poner un ejemplo, la hemos hecho con la aeronáutica en Bogotá, en, en todo el país, pero en el caso específico de Bogotá además involucramos al operador del aeropuerto con quien ya activamos un protocolo y estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Salud de Bogotá, la de Cali y otras secretarías identificando estos procesos.
5: Ministro, y por ejemplo, es decir, un pasajero viene en un vuelo procedente de Shanghái, de Hong Kong, de Pekín o de Europa y en el transcurso del vuelo, eh, por ejemplo, el pasajero tiene cientos, ciertos síntomas o quizá le informa a la tripulación que no se está sintiendo bien o cómo logran identificarlo, ministro, porque sobre eso hay muchas dudas que no, hemos recibido a lo largo de la tarde, preguntas de todos nuestros tuiteros hoy.
6: Sí, pero, pero es como usted lo expresa, el pasajero expresa la cosa, expresa los síntomas, expresa la molestia, lo puede expresar al llegar o lo puede expresar en el aire, y las aerolíneas, de hecho también se ha trabajado a través de la aeronáutica con las aerolíneas, tienen la, digamos, la claridad de cómo moverse dentro de los aeropuertos para llevar a las personas a sitios protegidos donde pueden entrar, digamos, en contacto ya con las autoridades locales de salud y llevar a los sitios que se han determinado para atender los casos. Esa es la lógica. Sí. Nosotros no estamos haciendo en este momento cosas que se han hecho en otros lugares, por ejemplo, toma de temperatura a todos los pasajeros que se bajan, y no lo estamos haciendo porque no hay evidencia que soporte una decisión compleja como esa en aeropuertos grandes como los nuestros, ¿no?, no, no es lo correcto hacerlo. Entonces tenemos otro tipo de aproximaciones, a, digamos totalmente alineadas con el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, y vamos controlando a medida que va evolucionando. Es importante entender que la salud pública es evolutiva, y de pronto si usted puede ahora podemos hablar de lo que está pasando en Chocó, y nos jalaron las orejas desde Eulú desde y sería... Sería interesante podernos aproximar a cómo la salud pública tiene que pararse desde donde se puede parar de acuerdo al contexto. Hoy estamos no, tan... haciendo una evaluación de riesgo. Sí. Ayer la Organización Mundial de la Salud elevó la categoría de riesgo a alto. Entonces Hemos estado por la tarde reunidos con varias agencias mirando el nivel de riesgo, determinándolo para Colombia, y seguramente eso va a mover... Eh, o podría llegar a mover la clasificación que hasta ahora hemos tenido. Entonces, la salud pública va evolucionando. Acá, en el caso que usted pregunta de los aeropuertos, pues en este momento con lo que tenemos es suficiente y hemos logrado dar, digamos, eh, en el blanco, en la identificación de los casos, en el momento adecuado, hemos podido ir estudiándolos de los casos que hemos tenido se han descartado varios y algunos están en proceso de análisis. Y un poco sí, sí. Lo, que, lo que vale la pena aquí, digamos, reiterar es que el gobierno, el presidente Duque, tiene total compromiso de mantener a la población informada con un ánimo que solo busca que la población se comprometa a consultar cuando tiene síntomas y a tomar todas las medidas de prevención. Entonces, sí. Ministro, lo, cuando,
7: cuando usted yo, dice que la Organización Mundial de la Salud ya subió el índice a alto, ¿qué significa uh -huh. eso? ¿Cuáles son los, los indicadores, digamos, de una situación como esta bajo los protocolos de la OMS?
6: Lo que han reportado, que es director de la organización y parte del Comité de Emergencias, se reunieron en China, en Beijing, eso es lo que hemos entendido y lo que han reportado, y entendiendo la situación allá, Viendo la forma como han crecido el número de casos dentro de China, el número de países que hoy, de acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, ya asciende a 16, pues han tomado la decisión de elevar a alto el riesgo. Todavía no lo han considerado una emergencia global sanitaria, pero sí han elevado okay, pero, a alto el riesgo.
7: Pero yo quisiera que me explicara un poquito eso de los, digamos, alto, medio, bajo, muy alto, después de alto, ¿qué sigue?
6: Bueno, entonces estábamos, nos habían indicado que era un riesgo bajo y nosotros lo estamos midiendo en dos dimensiones. Lo estamos midiendo en el riesgo de introducción al país y el riesgo de contención de la epidemia. Lo que está pasando allá, digamos, es lo que ellos están evaluando y han tomado esa decisión. Nosotros hasta ahora hemos mantenido ese riesgo bajo porque nuestros flujos migratorios, con China, con esa provincia, con esa ciudad de Wuhan, pues son realmente bajos, no tenemos vuelos directos y por lo tanto, digamos, a la luz de eso, estamos estudiando el tema, ¿sí? Ahora bien, cuando ya usted tiene 16 países, dos de ellos en América, que son Canadá y Estados Unidos, pues seguramente... La evaluación de riesgo va a hacer que reconsideremos estos temas y eventualmente podríamos elevar la clasificación. Por ahora, el mensaje es el mismo que hemos venido dando. Esta es una situación que está sucediendo. Las autoridades están articuladas, atentas a la situación y seguramente mañana podremos saber. No tenemos casos confirmados ahora. Y mañana, cuando tengamos una información más precisa del último reporte de la organización, podremos comentar cuál es la situación nuestra. Pero yo creo que digamos, el mensaje, en mis palabras, es un mensaje de alerta, de tranquilidad y de acción alrededor de todo lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional, que es el lenguaje común que hablamos los países para afrontar este tipo de cosas.
7: Sí, ya le voy a preguntar sobre Chocó, ministro, pero quería hacerle, antes de irme, sí, sí,
6: lo de Chocó,
7: las no, pues es que por Chocó siempre hay que jalar las orejas. Le quiero hacer una pregunta, ¿usted está preocupado?
6: estoy atento, estoy atento, más que preocupado, yo creo que Colombia tiene una capacidad de vigilancia en nuestro Instituto Nacional de Salud y en el Ministerio, una capacidad importante, yo diría reconocida en la región, Hemos venido trabajando en esto hace varias semanas. Estamos en contacto permanente y cuando digo permanente es 24 horas al día a través del Centro Nacional de Enlace con la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos y todos los países de la región. Pues tenemos mucho y si llegara el caso del primer caso, por así decirlo, pues bueno. tendríamos Además, la ventaja de tener muy buenos profesionales de salud, muy buenos hospitales y mucha experiencia en el manejo de este tipo de situaciones porque Colombia tiene permanentemente situaciones de respiración aguda, de infecciones respiratorias agudas. Entonces, sí. pues mi en palabra no estoy preocupado, pero sí hemos estado concentrados con un equipo amplio, interdisciplinario, con diferentes agencias y estamos evolucionando, esto es un virus que conoció la humanidad hace 28 días,
2: sí, y mire sí, dónde sí, estamos,
6: entonces, por eso digo, las capacidades de respuesta van dándose a medida que vamos aprendiendo de esta enfermedad, pero Colombia tiene toda la capacidad de hacer una vigilancia intensificada, de establecer unos protocolos para identificar los casos, de hacer pruebas diagnósticas para descartar o confirmar y de darle tratamiento a las personas, ese sí. caso de Cali es una persona que en este momento está evolucionando satisfactoriamente. Entonces yo creo que tenemos que estar atentos, sin caer pero, en... El, pero lo de Cali momento. no está
7: confirmado, ¿no?
6: No, señora, en este momento, no. y le digo la hora, 8 y 21 de sí. la noche, no hay casos confirmados en Colombia.
7: ¿Cuánto tiempo se demora el proceso de, de confirmación de un de, del coronavirus? Digamos, le hacen, el, el, el examen es por descarte, como si no tiene todo esto, entonces tiene coronavirus o hay ya en Colombia un
6: protocolo Exacto. específico para el coronavirus. Exacto. Nosotros nos paramos en tres variables, los antecedentes de las personas, la, los síntomas respiratorios que tiene y las pruebas virales que tenemos disponibles. Hoy nosotros tenemos varios tipos de coronavirus que circulan en Colombia, pero para ese nuevo, ni Colombia ni otros países de la región tienen por ahora estaba trabajando el instituto para tener pruebas tanto antes, pero en este momento el procedimiento, como usted dice, es por descarte. Si sale con uh -huh. síntoma, así allá estaba en la región, pero le sale positivo a algo, lo que dice el reglamento sanitario es que debemos descartar el caso y si sale negativo debemos seguir haciendo pruebas. Primero en el Instituto Nacional de Salud, que tiene mayor sensibilidad y especificidad, y si las del instituto salen negativos, los antecedentes son positivos y los síntomas respiratorios encajan para mantener el caso en estudio, está, digamos, la ruta para enviarlo al CDC y que lo puedan estudiar y nos den respuesta en cuestión de horas.
7: El hecho de que Colombia sea un país en el que hay un montón de murciélagos y, bueno, tratando como de entender de dónde viene este virus y en la preparación de este programa con Carolina, nos encontramos que hay una sopa de murciélago en la China, que los investigadores creen que tal vez pudo ser el origen con las serpientes, bueno, en un mercado allá de animales exóticos que el resto del planeta casi que no consume, pero que se consumen allá vamos, todo eso está en investigación pero, pero lo del murciélago ¿hace a Colombia de alguna manera un poco más vulnerable o un lugar que, que, que tenga que tener especial cuidado en este contexto global?
6: No, yo, yo creo que acá digamos lo que nos define el tipo de riesgo, es la transmisión persona a persona y eso es lo que se está evaluando, eso es lo que están estudiando los virólogos y los expertos de epidemiología en el mundo entero y nosotros estamos conectados con todas esas redes de conocimiento aprendiendo, pero el hecho de que haya, digamos, serpientes o murciélagos en Colombia no incrementa el riesgo y lo que sí tenemos de verdad es que estar alerta viendo cómo evoluciona el tema hacia adelante, Tomando decisiones cada día con la cabeza fría, con la tranquilidad de las capacidades que tenemos, con el gobierno encima del tema, otras autoridades atentas a los desarrollos y una gran cooperación de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud que están haciendo un esfuerzo grande por acompañar a los países en su, digamos, rol misional de proteger a las poblaciones.
5: Ministro, ¿y cuál ha sido el contacto y la relación eh, desde el gobierno colombiano con los ciudadanos colombianos que viven en Wuhan? Sabemos que hay más de 15 personas, hay un grupo de estudiantes que viven en una universidad que allí fue donde se originó este coronavirus.
6: No, yo le puedo hablar del coronavirus en Colombia, del chocó cuando usted diga, pero la Cancillería, digamos, es la encargada de cuidar a los colombianos que están en el exterior y nosotros estamos pues atentos a, a todo lo que pasa en el interior, entonces no me animo a darle una respuesta porque no la tengo.
7: Bueno, ministro, gracias, lo despido, no sin antes preguntarle el Chocó, qué tan grave, la situación del Chocó siempre es realmente muy grave, y todo lo que le llega a uno del Chocó lamentablemente son noticias que lo dejan a uno muy preocupado, pero hay un resguardo indígena en el Bajo eh, Baudó, donde hay niños que han fallecido, ¿qué tipo de atención están recibiendo?
6: Entonces, ahí, ahí viene un poco la respuesta para darle contexto a lo que ustedes mencionaron en el programa, que me parece importante. Efectivamente, hay una alerta de un líder de una comunidad en el Bajo Baudó que nos indica que hay cinco niños fallecidos eh, en esa comunidad específicamente. Nosotros, digamos teníamos contacto con la Secretaría de Salud desde hace algún tiempo y desde el 25 había salido una comisión de médico, enfermera, psicólogo, vacunadores, personas de epidemiología a esa comunidad específicamente de Wounan, en el Bajo Baudó, para evaluar el tema. Y ahí es donde quiero hacer la precisión para darle tranquilidad a Felipe y a la mesa de trabajo porque realmente después de tres días en el terreno lo que hemos encontrado es ninguna muerte confirmada, en esa zona solo tenemos una muerte confirmada y no hemos podido confirmar las otras cinco. Yo quiero ser claro en esto, si usted recuerda el año pasado tuvimos un caso muy similar de alguien que anunció que había habido ocho muertos y tuvimos digamos varios días de atención sobre el tema pero hasta el momento solo se pudieron confirmar dos fallecimientos en un periodo amplio y no los ocho que en su momento se mencionaron. Yo no quiero decir que, que eso sea que,
7: igual. No, no lo que pasa es que, como allá, este esta, primero, pues son territorios tan lejanos, y segundo, la información que a uno le llega. Yo claro. entiendo perfectamente que me está hablando, porque yo viajé al Chocó cuando esa noticia. Y claro, lo que y lo se que encuentra pasa, uno, pues son las comunidades yo, muy, sí. a, muy aisladas, y terminan a uno contándole cosas entre las comunidades y el la Pero yo, pueblo que hace un trabajo muy juicioso.
6: Hablé Pero hoy es, con el secretario Carlos Tirso, que es el secretario de salud del Chocó, entre otras, el primer respondiente de esto, y tienen toda la certeza, que han encontrado alrededor de 56 personas enfermas, han remitido a cuatro niños a los hospitales, pero no tenemos ninguna de las muertes que dicen, y eso no quiere decir que no las haya, lo que quiero decir es que, de verdad, y para que le cuente a Felipe, así como estamos mirando el coronavirus, pues la salud pública también tiene que mirar el Chocó y la Guajira y los migrantes. ¿Y
7: usted ya fue a esa comunidad es de
6: Baudó, ministro? Oiga, tuve la oportunidad de estar Hace 20 días, en, bueno, hace 30 días, en Quito estuve lanzando el programa La Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, que es uno de los temas más duros que afectan al Pacífico colombiano. Acuérdese que donde hay malaria no hay desarrollo. Y uh -huh. aunque yo personalmente no he estado en esa comunidad, sí he estado varias veces en Quito y mantengo permanente contacto con el secretario Carlos Tirso, con el gobernador, y estamos pendientes con varias agencias tratando de cerrar esas brechas de equidad, que es lo que nos pide el presidente Duque. Sí, Entonces, y de ahí, porque es que esas comunidades
7: son tan distantes y parecen otro mundo al lado de Quibdó, ¿no? Quibdó es la capital, eso allá es, es otro sí,
6: planeta. Sí, sí, lo sé, y por eso por eso nuestro interés de mantener todo el soporte a la Secretaría de Salud, entonces, en este caso, como le digo, hay una comisión desde hace varios días. De hecho, hoy se tomó la decisión de alargar la presencia de esa comisión en esa región de Baudó, digamos. La semana pasada, un equipo del ministerio que lidera el programa Hay Hospital estuvo mirando toda esa región, incluido Bojayá. Es decir, no hemos perdido un minuto en acompañar de a atención. Chocó precisamente por lo que usted dice, porque, como dice el presidente Duque, estos son problemas e inequidades que han envejecido mal y que requieren un mayor esfuerzo para poder tratar de cerrar las brechas. Aquí se mezclan, y si usted estuvo allá, Vanessa, sabe de qué le hablo, se mezclan temas culturales, sociales, adicionales a los propios de, de la orden público, etc. Mm. Por supuesto. Pero en este sí. caso no hemos encontrado confinamiento, las comisiones se han podido mover, hemos estado atentos a eso. Y lo que quería, digamos, mencionarles, estamos encima, estamos en contacto permanente con la Secretaría, desde el Ministerio y el Instituto hemos ofrecido toda la asistencia técnica, las causas de la enfermedad son infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y algunos brotes o lesiones en piel, pero digamos, tampoco se trata de enfermedades desconocidas, y estamos atentos sí. a todo lo que podemos con la capacidad que podemos en medio de una coyuntura difícil, global, que también amerita atención. Entonces, pues yo creo que debemos seguir trabajando, acompañando la comisión mañana, pasado mañana.
7: Estamos pendientes, ministro. a
6: ustedes del tema de los fallecidos. Si encontramos, los sí, vamos señor. a anunciar. Hasta ahora no hay. Bueno. Bueno,
7: estamos pendientes, ministro. Gracias. Es Iván Río González, yo. el ministro de Salud. Felipe me no. metí ahí en el chocó porque usted sabe que mi corazón es chocuano, ministro. Gracias. No,
6: y después del salón de orejas de Felipe era necesario. No, que me pero es que eso es una de mezcla.
7: Decir. Sí, es que eso es una mezcla muy fuerte <risas> de, de olvido histórico gracias. y, y, y pobreza estos, y ausencia oportunidad de oportunidades, ¿cierto?
0: Bueno, muy ministro, vuelvo entonces.
7: Gracias, ministro. Un saludo. Vale. Volvemos entonces, Carolina, al tema que es el motivo de nuestro programa de hoy que es el coronavirus ¿no? hay una alerta mundial índice alto, nos dice el ministro de la Organización Mundial de la Salud pero vamos a tratar de entender, hay un montón de preguntas la diferencia entre una epidemia y una pandemia entre una infección endémica es contagioso, no es contagioso todo esto Adriana Jiménez, la doctora Adriana Jiménez es médica epidemióloga es magíster en control de infecciones doctora Adriana, bienvenida a Mesa Blu. Buenas noches a todos un gusto, doctora. Hugo Mantilla es biólogo de la Universidad Nacional, es postdoctorado en Biología Evolutiva y Sistemática de la Universidad Tecnológica de Texas. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Mantilla.
2: Mucho gusto para mí saludar a todos.
7: Bueno, tal vez quisiera como comenzar desglosando esto. ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia, una pandemia, una infección endémica? Cuando el mundo se preocupa, doctora Adriana?
3: Pues la Organización Mundial de la Salud tiene bien definido como los diferentes niveles de lo que es una epidemia, una pandemia, un brote. Una infección es endémica cuando es permanente en una región geográfica y vive confinada allí. Por ejemplo, para nosotros los países suramericanos es endémico tener a medias en nuestra población, lo cual no es en Estados Unidos. Cuando empiezan a aumentar el número de casos que tienen el potencial de transmitirse entre unos y otros, se declara una epidemia y si cruza las fronteras entre los diferentes eh, continentes, llega al nivel máximo de pandemia, el estado 6, que fue el que se declaró cuando en el año 2009, cuando tuvimos el caso de la influenza H1N1, la que se llamó la porcina En este momento la Organización Mundial de la Salud solo tiene estipulado un nivel de riesgo alto para eh, Asia, China y para el resto de los países un
7: nivel de riesgo medio, pero aún no ha sido declarada la pandemia. ¿Y qué es el coronavirus? Porque hablamos, como estábamos revisando con Carolina los datos, y hay unas familias, el SRAS, que se transmite a través de los gatos, que fue como una un virus anterior, y hay otro uh -huh. que es el MRS, que era anterior. ¿Qué es el coronavirus? Uh -huh. Están muy bien, muy bien dateadas ustedes. Pues mira nada, que... estamos, no entendemos nada de lo que queremos es aprovechar a usted para que nos explique, doctora.
3: Pues mira que los coronavirus siempre han circulado, eh, fueron descritos por allá como en los 50 y el coronavirus era un virus como de baja virulencia, afecta a los animales, los veterinarios saben bien, afecta a las vacas, afecta a los pollos y también afectaba a los humanos y en los humanos nos produce un resfriado común. Era una causa más de resfriado común. Pero en el año 2002 tuvo su primera mutación. Se piensa que se originó, que mutó como en una especie de, de mapaches y otro animal raro que nosotros no conocemos. Por eso es que tantos virus mutan allá de Asia, porque nosotros no tenemos tanto contacto en los mercados. Usted va para lo que más, encuentra una gallina. Pero usted va a un mercado chino y encuentra unos cerdos, y encuentra el faisán, y encuentra un poco de aves exóticas, y allí se crea como la el escenario perfecto para que estos virus muten. Entonces, la primera vez que mutó fue en el año 2002, y un virus que producía un resfriado común empezó a producir neumonía y produjo la epidemia del SARS, que creo que la recordamos. Y quien haya visto una película, no sé si la hayan visto, que llamaba Contagio, esa película claro. está estaba, estaba basada, eso fue el SARS. Eso fue el SARS, que en el SARS el primer médico que viajó a investigar la epidemia en China, el doctor Carlo Urbani, murió exactamente igual a lo que está Producir el, el
7: doctor ahorita que también falleció. Ay, claro, se, el médico, sí. un médico que se había retirado, que llevaba 10 eh, años sin ejercer y comenzó a hacer estas investigaciones y falleció la semana pasada, ¿no? Cosa muy similar. Igual pasó en SARS. Y en Pero el entonces SARS, fue, SARS también fue como una mutación un de animales a humanos
3: y sí, fue la primera vez que mutó el coronavirus y empezó a ser una enfermedad más grave para los humanos. Así como apareció el SARS en el 2002, en agosto del 2003 desapareció el SARS. Y bueno, después vino el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este virus aparece en el 2012, el virus que causa este síndrome, y viene de Arabia Saudita. Y en ese caso parece que mutó o el reservorio fueron los camellos. Afortunadamente, ese virus tiene poca posibilidad de transmitirse de humano a humano.
7: Afortunadamente Ese es el, el que, usted llama, el que es se, el se MERS. llama MERS,
3: o que se conoce Exacto. como MERS. Sí. El que se conoce como MERS aparece en Arabia Saudita con su reservorio en los camellos, poca posibilidad de transmitirse de humano a humano, casi que quedó, confinado allí en Arabia Saudita y afortunadamente el virus no tiene esa posibilidad porque eso sí que tiene una mortalidad alta, casi el 41%. Si lo comparamos con este virus ahorita que tiene una mortalidad de 2.3% y el SARS que tuvo una mortalidad de 10.8%, pues ese era un virus muy virulento. Pero entonces ¿Y cuál es la
7: razón? por la cual uh -huh. a un ser humano se le pega una enfermedad de animal, porque entonces es que lo, le rompe a uno como el principio de creer que, no sé, que uno no le va a, pagar, a pegar la fiebre a los perros, ni le va a pegar eh, uh -huh. la gripa a las vacas, ni ellas a uno, ¿no? <risa> Exactamente, siempre
3: uno tiene cierta protección eh, entre los mismos virus, pero que pertenecen a especies diferentes, pertenecen a los animales o pertenecen a los humanos. Pero a veces los virus o las bacterias pueden mutar y saltar la barrera de las especies. Un ejemplo muy claro. ¿Se acuerda cuando fue la epidemia de las vacas locas? En 1996, sí. que
7: sale en Inglaterra. Sí, 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 sí bueno. que mataron un montón de vacas porque Exacto. estaban causando unos problemas de salud pública delicadísimos. Bueno,
3: de ahí a que se tomaron las medidas de salud pública y dijeron no vamos a vender más vísceras de vacas, no vamos a consumir cerebro de vaca. Un grupo de gente comió vaca y dijeron, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con todos los que comieron vaca? Entonces, muy pocos desarrollaron la enfermedad, pues no era de la, las vacas locas, en los humanos tiene otro nombre, pero muy pocos tuvimos una cierta protección pero puede pasar, los virus pueden mutar
7: y pueden saltar de los animales a los humanos. A los humanos. ¿Cuál sí. es la diferencia entre un virus y una bacteria? Uh -huh. En primer lugar, una bacteria
3: es un ser vivo. Un virus no se considera un ser vivo, aunque a mí la verdad me parecen como los más evolucionados de todos, de todos los seres vivos los que son material genético puro. Imagínense, nosotros consideramos que nosotros somos la especie, ¿cierto?, más desarrollada del planeta, pero mantener nuestra especie cuesta tanto, necesitamos, transformamos tanto el planeta, necesitamos casas, necesitamos ropa, y en cambio los virus son puro material genético que se puede transmitir de un ser vivo al otro. Entonces, los virus no son seres vivos, son elementos infecciosos, son material genético puro, que depende de las células para poderse replicar. Por eso el tratamiento es tan difícil, porque imagínense usted tratar de dar algo para combatir un virus que está metido dentro de la célula del propio cuerpo. ¿Y es que además difícil. muta adentro del cuerpo? Sí, ¿Se hace más resistente? Mutar, puede mutar, como hace el VIH, que muta constantemente. Entonces claro. es difícil. Para el coronavirus, en, en el... Eh, cuando fue el SARS, nunca hubo un antiviral específico. Muy ¿Cómo desapareció el tratamiento el SARS? Eso es muy interesante. ¿Cómo aparece y por qué se contiene una pandemia? A veces es por sustracción de materia. Sustracción de materia es, hay tantos muertos, la gente no sale, la gente se va al campo, como cuando hacían en la media, en la peste, que se alejaba. Entonces, de esa forma, cada vez había menos personas para infectar, o como hace Leola, que mata rápidamente a su huésped y los demás personas dejan abandonados sus pequeños pueblitos para no contagiarse. Pero en términos de un agente infeccioso, si nosotros dijéramos un agente infeccioso es un ser vivo que es inteligente, supongamos, yo no quiero matar a mi huésped, porque es que si yo lo mato, es como un fracaso de mi proceso, estoy matando la casa que me aloja. Pero a veces no se necesita tanta mortalidad y se contienen. Cuando el SARS llegó de Asia y el segundo país más afectado fue Canadá y se propagó tan rápido en Canadá que creyó pues que iba a bajar por todo el continente americano, se tomaron todas las medidas de control, que es lo que nosotros estudiamos para hacer en los hospitales y en las poblaciones, y fue tan efectivo que se logró contener. Mire, del SARS, usted sabe... Yo creo que ya todo el mundo sabe ese eso que nos han recomendado tanto, de que usted no puede respirar así, eh, estornudar, perdón, al aire, sino estornude dentro de su saco, estornude, ¿cierto?, en el codo.
7: Sí, sí eso lo aprende uno además en el, en el colegio, en el jardín. Claro, ¿no? pero es
3: que usted, usted debe ser joven, porque a mí en el jardín <risa> eso nunca me lo enseñaron, porque eso <risa> lo de, eso se aprendió fue el SARS, porque se dieron cuenta que el virus se estaba diseminando muy rápido porque la gente estornudaba hacia el aire. Entonces, esa es una manera de contener. En, cuando fue el SARS, los hospitales de Canadá los cerraron, porque cantidad de médicos, de personal de salud se estaba infectando también. Entonces, los dejaron en cuarentena en los hospitales y eso ayudó a contener. Pero no no sabemos exactamente por qué
7: se contiene, ¿no? Doctora, ya vengo con usted para que me explique las vacunas, cómo funcionan, cómo vale. se reproduce una vacuna, cómo, cómo, cómo muta un virus, vamos a hablar de eso en momentos, pero es que quiero hablar con el doctor Hugo Mantilla, que como les contaba es biólogo de la Universidad eh, Nacional, porque como telón de fondo, Carolina, en nuestro proceso de investigación de este virus nos encontramos el murciélago, ¿no?,
5: y la, famosa, la, sopa la famosa sopa de murciélago, es que una revista, la revista Science China Life, dice que una de las posibles causas del contagio del coronavirus podría ser la sopa de murciélago. En los mercados asiáticos es muy común que, por ejemplo, uno llega, va caminando y le ofrece ver los animales vivos, y es lo que estaba pasando, ellos estaban consumiendo sopa de murciélago, porque supuestamente les ayuda a subir las defensas, además serviría para cuidar enfermedades respiratorias.
7: Mira la, la, la paradoja, doctor Mantilla.
5: ¿Si ¿sí viene del murciélago?
2: Bueno. ¿De la eh, sopa del murciélago? Sí. Eh, bueno, realmente eso es algo que toca verificar. Lo que sí se ha podido determinar es que dentro de esos coronavirus que cada uno tiene como su cédula de identidad, que está por ese código genético que nos explicaba muy bien la doctora, eh, tú puedes comparar entre esos códigos y de acuerdo a la similaridad asignarle cierta familiaridad, digamos, a los a los virus. Entonces, en este caso parece que esos coronavirus se relacionan mucho con esas enfermedades que con esos variantes que ustedes han mencionado, tanto el SARS como el MERS, que eh, parece que eh, son virus que se dan eh, frecuentemente en los murciélagos, pero realmente pues no, no es... Eh, no se ha podido determinar específicamente que venga de los murciélagos. Se sugirió en algunos momentos también que venía de las serpientes, de ciertas culebras, pero esas serpientes, digamos, consumen murciélagos y pueden, a través de ese mismo mecanismo de la ingesta, adquirir la carga viral que pueden tener los murciélagos. Otros estudios señalan que pueden eh, ser unos parientes cercanos de los gatos, los biverridos, que también pues al ser carnívoros y consumir animales pueden eh, tomar la carga paras parasitar y viral que puedan tener estos, estos animales.
7: Y si uno se come un murciélago, pues que no es el caso de Colombia, pero pues es el caso de China, suponiendo que digamos lo que la investigación, porque también es todo como muy preliminar, ¿no? digamos que llevamos sí. como desde el 28 días en estas apenas tratando de, de comprenderlo. ¿Y él, él, se transmitiría porque el murciélago está infectado o es un virus que en una condición normal puede tener un animal como el murciélago o como la serpiente en estos casos?
2: Bueno, y a ellos no eh, se les ahí,
7: manifiesta, pero a los humanos sí.
2: Sí. Ahí la doctora eh, en su charla muy extensa nos, nos dio varias pistas de cómo funciona este, este fenómeno. O sea, lo, los virus necesitan de las células animales y vegetales para reproducirse. Eh, en, en su perfección, que yo estoy de acuerdo con la doctora, les falta un pedacito les falta el pedacito de cómo se reproducen ellos utilizan la maquinaria de las células la que hace que las células se dividan para dividirse de ellos entonces cada virus reconoce su casa y ese reconocimiento se hace a partir de características que tienen las células usualmente son eh, materiales que están en la, en la pared de la célula que le, le son como la, la serían como el, la señal que le da al, al virus de que ese es el lugar donde puede conectarse e identificar la célula. Eh, algunos son muy específicos, otros no tanto. Los que en esas relaciones, digamos, muy estrechas y las que tienen más tiempo, como decía la doctora, eh, los virus eh, han, han podido, digamos, coexistir con sus hospederos y, es, y, y, y desarrollar o sea, haber sido seleccionado aquellos que no destruyen a su hospedero, no matan la gallina de los huevos de oro, y ahí permanecen mucho tiempo. Entonces, entre más largas sean las relaciones entre los virus y sus hospederos, pues la expectativa es que algunos individuos de esas poblaciones sobrevivan y, y permanecen ahí como hospederos. En algunos casos específicos, como por ejemplo eso, una relación novedosa, trófica, o sea, de alimentación, eh, ingieres tú un animal con todo lo que tiene, con todo su microuniverso, pues pueden darse estas, estas mutaciones y pueden aparecer variantes que, que lleguen a transmitirse incluso dentro de, ese nueva, dentro de esos nuevos organismos.
5: Doctor Mantilla, y por ejemplo, esa sopa de murciélago, ¿qué nutrientes puede tener o qué le puede ayudar al cuerpo de una persona que la consuma? O si es que se llega de otro lado a satanizar o en el, en el imaginario de todos está ver el murciélago como un negativo, o sea, ¿quién toma so sopa de murciélago?
2: Sí, pues mira, los, los murciélagos son mamíferos, son tan mamíferos como nosotros, o como lo es un cerdo, o como lo es un, una vaca. Entonces realmente pues no es que los murciélagos estén hechos de materiales diferentes y pues tienen, tienen tendrán las propiedades que tiene ingerir las proteínas y, lo, y los elementos que tiene cualquier otro mamífero. ¿sí? No creo que haya una diferencia particular. El tema de la satanización sí es grave porque realmente eh, los murciélagos lo que hacen es prestar muchísimos beneficios a la humanidad. Incluso en términos de control <ríe> de virus, pues los murciélagos son consumidores primarios de insectos y dentro de eso los mosquitos. Y por ejemplo claro. para Colombia, y lo, no lo corroborará la doctora, dengue, chikunguña y zika nos, nos, nos han costado a nosotros billones de dólares en la última década lo que se llama la carga de la enfermedad. Y hay muchísimas más y no, personas afectadas y muestras por eso que, que lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de Colombia, para SARS, MERS o este coronavirus nuevo.
7: Sí, porque ahora entonces comienza la satanización de los pobres murciélagos, ¿no?
2: Sí, y, y realmente nosotros lo que debíamos es sentirnos muy orgullosos de que Colombia es el país que más especies tiene de murciélagos y que esos murciélagos en su evolución, que es muy compleja, que es igualmente bella a la de otros organismos, han desarrollado relaciones muy interesantes con el medio que los rodea. Entonces, dentro de las cosas bonitas que hacen los murciélagos, es cada vez que tú ves un paisaje con sus montañas, con sus selvas, con sus sabanas, las plantas que están sembradas en esos ecosistemas han sido sembradas por los murciélagos a través de, de fecar semillas. Las flores que tú sí. ves, muchas de ellas tienen síndromes que atraen a los murciélagos y los murciélagos son polinizadores de miles, miles de plantas en el trópico, y aparte de eso, pues ejercen este control eh, poblacional a muchos insectos. En una noche un murciélago se puede comer tres, cuatro veces su peso en mosquitos. Entonces realmente eh, son más los beneficios que yo veo que se prestan que, lo que, que los eh, tal vez que los, riesgos. los riesgos. Sí. Y la otra cosa lo que, interesante... Lo que sí es podemos
7: que evitar es la sopa de murciélago, ¿no, doctor? Claro podríamos evitarla. La y,
2: ahí, y, pero... y, y Vanessa, la, en mi mensaje tal vez más importante sería... Que, ¿De dónde vienen estas afectaciones? O sea, nosotros no tenemos que ir comiendo sopa de emociélago y a, claro. extrayendo no, pues organismos de la naturaleza. sí, Y tenemos que ir afectando los ecosistemas porque esos desbalances son los que generan estas situaciones, digamos, atípicas y que pueden llegar a ser muy riesgosas para los seres humanos. Entonces es un llamado a atención sí. a la conservación de los sistemas en su estado natural, que son donde tienen el equilibrio y a no generar desequilibrios porque esos desequilibrios resultan en situaciones eh, no deseadas como por ejemplo esta.
7: Sí, lo que pasa es que la China con sus 1.400 millones de habitantes allá se comen todo lo que haya, esos mercados sí. de mariscos chinos y esos mercados de comida y de insectos y de todo, pues es que uno a <risa> 1.400 millones de personas, es una es barbaridad. Bien. Doctor, sí, bien. muchas sí. gracias, usted con su No, muchas helados. gracias a ustedes. Me encanta tenerlo en Mesa Blue. muchas gracias.
2: Muy bien.
7: Carolina, la historia del hospital, hay un streaming, me gustaría que le contáramos a los oyentes para uno ver cómo levantan un hospital en 10 días en la China. ¿Cuál es el, el, la página donde los que quieran lo pueden ver? En 10 días, ¿no?
5: Sí, en 10 días, Vanessa. O sea, eh, se muestra, por ejemplo, abrimos la página en este momento, son las... Me está cargando, es un streaming que está habilitado en una página, son las 9 de la mañana, 48 minutos y se ve qué están haciendo, están empezando a mover los módulos porque son módulos prefabricados en los que se están eh, haciendo los hospitales para atender a todos los pacientes infectados contagiados de coronavirus, y la página van es, a nuestros oyentes si quieren consultarlo y ver qué está pasando en este momento, cómo avanza la constru construcción, la página es www.yangship no. y ya la vamos a publicar Yo, porque no, todo pues es en chino ¿No? ya la, ya sí, la por... publicamos porque <risa> todo, todo es en chino, la página es completamente no, no. en chino, lo único que uno puede entender son las imágenes, y ver las imágenes no, de no. resto, imposible Bien, pues, póngalo en su Twitter, que es ¿cuál? Caro Trinidad C.
7: Sí, y lo seguimos ahí, porque es que sí, tampoco, pues, ya, estamos, ya hicimos el curso de coronavirus, no estoy segura que vayamos a hacer el curso de chino o de mandarín, por lo menos hoy. Doctora Adriana, ¿cómo se previene el, el contagiarse de un virus? En este caso, el coronavirus. Pues, mira...
3: Evitar contagiarse de un microorganismo que se transmite por vía aérea no es tan sencillo. Evitar contagiarse de un virus como el VIH es muy sencillo. Usted no tenga relaciones sexuales, no acepte transfusiones sanguíneas y no va a tener VIH. Usted puede, tiene la opción de hacerlo, ¿cierto? Pero un virus respiratorio es muy difícil, además porque estos virus suelen transmitirse cuando la persona aún está en su fase de contagio, porque obviamente si uno ve a una persona que está enferma, pues seguramente me mantendré a metros o me acercaré a ella con tapabocas y todas las medidas, pero si sí está en periodo de contagio, entonces es difícil. Eh, si uno es mucho más psicorrígido, cuadriculado y seguramente como estarán haciendo en China y como ve uno hace muchas imágenes allá en China, eh, todo el mundo con su tapabocas, el tapabocas es especial, ese que llamamos el N95. Sí. Eh, la gente tiene guantes, la gente no se saluda de besos, la gente no se saluda de manos, la gente se lava las manos todo el tiempo, la gente usa el alcohol glicerinado, mantiene con su botella alcohol glicerinado.
5: Doctora, ¿y qué tan efectivo es, por ejemplo, el uso de tapabocas, el uso de antibacterial? ¿Qué tanto puede disminuir los riesgos de contagio? Pues es lo que
3: tenemos, es lo que hay. Pero mira que hay una cosa, y es que la Organización Mundial de la Salud, el CDC, bueno, todos los que investigan sobre este virus, aún no tenemos claro si el virus se transmite por gotas o por transmisión aérea. Te explico cuál es la diferencia. Un virus que se transmite por gotas lo podemos contener con un tapabocas común y corriente. Eso es como los que salen en el video que todo el mundo se ríe del señor que se está poniendo el tapabocas al revés, ¿no? Claro, o, sí,
7: no, ¿Sí? o no tomándose Obvio. el vaso de agua del otro. Sí, exacto.
3: Mientras que el N95 es ese tapabocas que luce como los que usan las personas en construcción, es un tapabocas que tiene que quedar perfectamente sellado alrededor de la cara y que filtra el 95% de las partículas que uno respira. Un tapabocas además que es muy incómodo, tú lo usas... No, eso es terrible, ese era el del Antrax. Es eh, terrible, exacto. Cuando fue el Antrax, muy bien. Sí. Cuando fue el Antrax o cuando fue el H1N1, que se agotaron los tapabocas eh, N95 en Colombia. No había tapabocas N95 porque todo el mundo lo compraba. Pero no sabemos si el virus va a ser suficiente con un tapabocas. Quizás sí, porque para influenza es así. O vamos a necesitar un N95.
7: Dígame una cosa, ¿cómo el cuerpo logra ser más defensivo frente a una enfermedad? ¿Por qué no le echan el cuento no, de que coma, eh, tome jugo de naranja, que coma tomate, que la vitamina C, que no sé qué? ¿Todo eso es verdad? Que ¿Qué puede hacer uno en su alimentación, en su vida cotidiana, en su manera de, de vivir para ser un poquito más fuerte? Bueno, pues yo diría que lo que habla la gente del
3: común, es decir, coma sanamente, ¿no? Como ha variado sus proteínas, sus alimentos crudos, que son la fuente de, de vitaminas, y mantenga una alimentación balanceada. Lo demás que dice la gente, esa cantidad de productos que uno ve que venden eh, y que promocionan, pues eso no tiene suficientes estudios para decir.
7: No hay la vitamina producto. C extra y
3: todo eso, ¿no? Mira, la vitamina C extra tiene unos estudios eh, se han hecho demasiados estudios y a la conclusión que han llegado es que la vitamina C puede reducir en un día la duración del resfriado común o puede prevenir los casos de resfriado común en poblaciones expuestas a estrés, a estrés por frío. Ejemplo, estrés por frío, ¿quiénes son? Eh, fueron estudios hechos en poblaciones eh, que vivían en, en campo tesquí, en poblaciones de, esos de en ellos fue que resultó tener alguna ventaja. En la población común es lo que te digo: un día de disminución de la duración de los síntomas.
7: No hay cantidad de. Entonces, alimentarse interna, bien. ¿sí? Ahora, este virus, no le entendí muy bien cuál es la etapa de contagio: cuando se han manifestado los síntomas o no necesariamente. Uh -huh. O sea, yo puedo tener al lado una señora con coronavirus y no me uh -huh. cuenta porque la señora no tose. Exacto. Igual que la varicela. Te pongo el ejemplo de la
3: varicela. Tú sí. estás en el virus de la varicela. Aún no tienes fiebre ni te han salido las pepitas. Pero contagiosa. Sí, eres contagiosa para los demás. Por eso en los colegios, antes de que existiera la vacuna, o sea, en mi época, <ríe> aparecía uno con varicela y muchos en el curso tenían varicela. Porque ya cuando claro, lo claro. mandaban a la casa ya había contagiado una cantidad de,
7: de compañeros. ¿Cómo funcionan las vacunas, doctora? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y, uh -huh. ¿y estamos cerca de la vacuna del coronavirus o eso.? Va a estar demorado. Pues las vacunas es como un
3: componente que tiene un elemento infeccioso al que le han quitado un poco su virulencia. Entonces, yo me expongo, como todas las vacunas que tenemos, como la varicela nuevamente, entonces yo me expongo a un virus que es, digamos, menos fuerte, mi sistema inmune lo combate sin que me den las vesículas de la varicela y después cuando yo me expongo al de la varicela verdadero, el que viene con su plena virulencia, pues yo ya tengo los anticuerpos previamente formados y de esa forma me protege. Así funcionan las vacunas. Pero para coronavirus no tenemos vacuna, pero lo bueno es que la tecnología eh, y las técnicas de biología molecular han avanzado tanto cuando fue el H1N1 la pandemia de esa H1N1 era el mismo H1N1 con el que todos nos vacunamos solo que había mutado un, un poquito y ya no, ya no sirvió la vacuna pero en menos de un año ya teníamos vacuna contra el H1N1. Cuando fue el ébola, empezaron a desarrollar rápidamente la vacuna, y en menos de un año tenían ya un prototipo de vacuna. O sea, si llegamos a tener un coronavirus, una gran pandemia de coronavirus, y el CDC ya está trabajando en el desarrollo de la vacuna, y yo tengo mucha esperanza que lo logren hacer. Pero la gente se está preocupando demasiado por este virus, y es inevitable, ¿cierto? Es inevitable que cada vez nos, en esta globalización es inevitable que vayan llegando diferentes virus y que nos vayamos exponen, exponiendo a diferentes virus. La última gran pandemia del mundo fue hace un siglo, 1918, la llamada influencia española. Mató casi 100 millones de personas. Es decir, hace un siglo no tenemos una pandemia de esa magnitud. Y yo no es que quiera ser ni nada, pero la tenemos que tener, en algún momento la vamos a tener. Pero mientras tanto, a mí me parece que deberíamos preocuparnos más de lo que sí podemos evitar. ¿Qué podemos evitar? Oiga, sea, ¿ustedes, ¿ustedes se están vacunando contra la influenza? ¿Ustedes sabían que el último año en Estados Unidos hubo 13 millones de casos de influenza con 6.600 muertos? Y eso sí lo podemos evitar, y hay una vacuna. Los oyentes, ¿ustedes tienen más de 50 años? ¿Ustedes saben que hay una vacuna para lo que llaman la culebrilla y que la pueden evitar? Entonces, pues, estas cosas que pasan nos permiten la oportunidad de hablar de, de otras cosas, ¿sí? Que podemos contener y que sí podemos
5: hacer cosas. Doctora, y por ejemplo, si un oyente que tiene un viaje a la China lo tiene que hacer sí o sí, ¿Cómo puede evitar y, por ejemplo, se puede aplicar algún medicamento? que debería llevar en su botiquín para tratar de disminuir el riesgo de contagio?